0: Épisode 102 avec Alia Home Bienvenue dans la saison 4 de mon podcast. Moi, c'est Anouk. Je suis professeure de yoga, une aventurière, et mon terrain d'exploration favori, c'est le monde intérieur. Je pense que, comme l'océan, c'est un univers riche et complexe. Dans ce podcast, que j'appelle aussi mon journal de bord, tu trouveras tous les mardis, dès 7h du matin, un nouvel épisode de moi ou de mes invités pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie, c'est-à-dire à rayonner dans tous les domaines et vivre ta meilleure vie. Pour recevoir plus d'informations et de partages, rendez-vous sur mon site internet anouccoroller.com et inscris-toi à ma newsletter. Mon invité d'aujourd'hui s'appelle Alia. Elle est formatrice en yoga thérapie, créatrice de la méthode Alia Home et du campus Yoga de la Femme. Je l'ai rencontrée lors du Women Spirit Festival et c'est une femme dont le regard et les mots m'ont immédiatement touché. Dans cet épisode, vous plongez dans le voyage de sa vie, de New York à Londres à l'Inde, à la recherche de gourous et aux blessures qui ouvrent les portes de nouveaux horizons. Cet épisode plaira à toutes celles et à tous ceux qui pratiquent le yoga. Dans l'épisode, elle nous parle également de Alia Home et de l'origine de ce nom qui constitue maintenant sa méthode, de sa rencontre avec le yoga après les attentats du World Trade Center, de son premier voyage en Inde au Yoga Institute, alors que l'établissement ouvrait tout juste ses portes aux élèves occidentaux, de la différence entre l'ashtanga et la yoga-thérapie, de sa passion pour le plancher pelvien et le clitoris, ainsi que son enthousiasme à éduquer les femmes vers la reconnexion à leur bassin. Vous verrez également qu'Alias est pleinement autorisée à avoir plusieurs vies puisqu'elle a également géré une guest house en Inde et elle vous donne de riches conseils pour prendre soin de vous à travers votre pratique de yoga et votre mode de vie. Il y a tellement de richesses dans cet épisode. This woman is a powerhouse et une source de savoir énorme dans la pratique du yoga. C'est un épisode assez long, mais je vous encourage vraiment à rester avec nous jusqu'à la fin parce qu'elle partage des choses pépites à la fin de l'épisode. Et pour retrouver Alia, ses formations, ses cours et son calendrier lunaire, rendez-vous sur son site internet aliahome.com. Vous retrouverez également toutes les ressources mentionnées par Alia dans la fenêtre de l'épisode. Je vous laisse sans plus tarder avec « Notre conversation » Et je vous retrouve à la fin de l'épisode. Bonne écoute. Coucou Alia, merci de prendre un moment pour qu'on échange dans le cadre de ce podcast. Tu prends cette conversation depuis l'Inde, où tu es maintenant résidente depuis plusieurs années. Oui, depuis 2016. Et nous, on s'est rencontrés lorsque tu as fait un petit stop en France pour venir sur le Women Spirit Festival. Et tu vendais des très belles pochettes et déjà euh, le stand, euh, Donc, ce ne sont pas les pochettes que tu fais, mais euh, c'est, tu, tu relayais pour euh, une, une
1: amie à toi, il me semble. Alors en fait, on est toutes les deux. On a lancé Yoga Pidou et le, Yoga Pidou, donc, c'est les pochettes justement vintage. C'est elle vraiment la créatrice à la base, elle est styliste. Euh, donc, c'est elle qui crée les modèles de pochettes. J'adore
0: cette pochette. J'en ai offert une aussi à mon amie Sarah Vidal qui est Alma Loual. Elles sont vraiment hyper créatives. J'adore. Et quand je me suis approchée du stand, hop, rapidement, tu t'es lancée dans une conversation ou dans un, un mini podcast. Moi, j'avais l'impression que j'étais en plein podcast, en plein enregistrement déjà, <rire> sur principalement le clitoris. J'ai même eu le droit à mon petit clitoris 3D. Donc, j'étais hyper contente et je me suis dit, mais ce qu'a raconté cette femme, c'est juste génial. Puis, au-delà de ça, je, je sentais une énergie très ouverte, très douce et, et, et du coup, j'ai eu envie de t'interviewer. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et expliquer
1: ton parcours Oui, bien sûr. Alors euh, je suis Alia, je suis euh, donc la créatrice des formations Alia Home, enfin plus que des formations d'ailleurs, Alia Home c'est tout un univers. Euh, donc pour la petite anecdote, Alia Home c'est euh, mon prénom, Alia, Alia, et le Home du Home Kara. mais pour moi ça a une autre signification, le Home euh, c'est un jeu de mots, c'est un peu un... Oui, un jeu de mots sur la pratique organique du yoga. Pour moi, c'est voilà une fois j'ai une révélation aux États-Unis euh, dans une pratique, dans un cours de yoga. D'ailleurs, c'était avec Rodney à l'époque, et j'ai compris que ce que je faisais, donc euh, que les mouvements que j'effectuais, ce n'était pas simplement euh, physique, le physique que je pouvais voir dans la matière, enfin que je pouvais euh, palper, ressentir, mais c'était aussi euh, le physique et la matière à l'intérieur de mon corps. Donc ça, c'était il y a une vingtaine d'années, un peu moins, et donc j'ai compris, j'ai tout, je me suis dit bon, Organic Movement, une vieille dame, enfin une dame, <rire> était en train de pratiquer avec moi dans ce cours, elle était juste derrière moi, et à la fin de la pratique, elle est venue me voir, et elle m'a dit oh, « your practice, your practice is so organic ». Euh, et ça a fait tilt pour moi parce que c'était, oui, mouvement organique, mouvement à partir de mes organes. Et ce qui est drôle, c'est que par la suite, j'ai étudié avec, euh, notamment, euh, Judith Lassater, qui parle de cette pratique du yoga, des mouvements organiques, euh, ou même Bonnie Bell. Bridge Cohen aussi euh, qui parle euh, des mouvements des organes dans le corps. Et donc, quand je vois euh, mes élèves pratiquer, euh, souvent je pense à ce qui se passe au niveau de leurs organes. Donc, voilà d'où vient le mot, le nom Aliaom. Et cette méthode, elle englobe une pratique de yoga qui est adaptée aux besoins euh, des bébés, des jeunes mamans. Des enfants, des adolescents, des futures mamans, donc des femmes enceintes et de la femme en général, voilà, des premières règles, des jeunes filles euh, aux femmes euh, qui vivent pleinement leur ménopause. Et donc, euh, c'est une, euh, voilà, c'est tout un enseignement qui est basé sur la yoga-thérapie. Donc, je suis Alia, euh, je suis maman de trois enfants, euh, je suis nomade, globe-trotteuse, j'ai vécu aux États-Unis, en Inde où je suis encore, je suis revenue en France où j'ai eu des centres de yoga. Et euh, alors justement, et... Je, je me permets de oui. te couper. Est-ce que tu peux nous, nous nous emmener
0: dans ton dans ton histoire presque euh, à travers le temps Parce que je sais que donc, tu es oui. née en France, mais après, tu avais un rêve qui était de devenir réalisatrice de films. C'était ça à la base. Tout à fait, tout à fait. Et alors, c'est ce qui euh... a fait que tu t'a, es
1: partie aux États-Unis. Oui, mon rêve depuis toute petite, c'était de partir à New York. Je rêvais de voir New York, de vivre New York… Et donc j'ai grandi à Paris et à 18 ans j'ai décidé de partir. Mais avant de me rendre directement à New York, je suis passée par Londres, donc où j'ai étudié. Et donc après presque quatre années à Londres, euh, je débarque à New York. Et donc là, je me suis déjà en arrivant, je me suis dit que c'était vraiment l'endroit où je voulais être, que c'était euh, chez moi. Je me sentais bien dans cette ville. Donc j'ai commencé euh, une école de cinéma pour devenir réalisatrice, puisque mon rêve était de devenir réalisatrice. Et puis, bah, ce rêve, il est un peu tombé… Euh... Enfin, c'était un rêve d'enfance. Hein. J'étais cinéphile, je, je pensais vraiment qu'au cinéma. Et, et là, euh, les attentats de 2001 donc, ont lieu à New York. J'habitais à Soho, d'ailleurs, pas loin du World Trade Center. Et, et là, ce jour-là, bon, évidemment, ça a touché des vies dans le monde entier. Hein. C'est terrible. Et, et pour moi, voilà, j'avais 21 ans. Euh, Non, j'étais un peu plus âgée, j'avais 23 ans, (rire) je me rappelle, on oublie, hein (rire) et et là, Là, ce rêve est tombé en morceaux, voilà, c'était plus possible, j'étais plus dans… Dans cette euh, naïveté. Enfin, à l'époque, je me disais, oui, c'est naïf de faire du cinéma, alors que la vie, voilà, c'est beaucoup plus grave, ce qui se passe, euh, etc. Donc, euh, euh, je me suis, bah, comme beaucoup d'Américains, beaucoup de New Yorkais, euh, qui habitaient en tout cas euh, dans le village euh, à Soho, ou euh, voilà, dans, dans New York, même Uptown, d'ailleurs, euh, on faisait du yoga. Donc, euh, je me suis mise au yoga et puis là, dès mon premier cours, bah, euh, j'ai été bouleversée par ce cours et je ne me suis plus arrêtée après. J'ai décidé de faire ça à ce moment-là, de comprendre ce qu'était le yoga et et mon rêve ultime, c'était de l'enseigner. Donc, euh, de cette pratique, euh, ma pratique est née aux États-Unis, à New York, où je… Je cherchais euh, tous les professeurs, euh, toutes les formes de yoga. J'essayais de comprendre comment, ce que c'était que le yoga réellement. Parce que à l'époque, on n'avait pas Internet comme aujourd'hui. Il euh, y avait pas beaucoup de bouquins. Il y avait très peu de magazines. Il y avait euh, Yoga journa- Journal, très peu d'écoles. Et donc là, je me suis dit bon, bah je vais partir à la source. Alors je vais partir en Inde. Donc euh, pendant, voilà, j'ai préparé mon voyage pendant une année. Et ma prof de yoga euh, new-yorkaise, enfin qui était euh, turque d'ailleurs, de Turquie, et qui habitait New-York, m'a offert un livre pour mon voyage et je n'avais que ça pour voyager. Donc, je suis partie euh, déjà euh, donc, de New-York à, à Bombay. Et en arrivant à Bombay, je découvre une école de yoga et j'ai su par la suite que c'était l'une des plus anciennes écoles de yoga. C'est le Yoga Institute de Santa Cruz et, euh, et j'ai, fait, j'ai suivi un week-end, je crois que c'était sur l'asthme, hein, je suis asthmatique, donc euh, ça m'intéressait, je suis un week-end sur l'asthme, l'école s'ouvre seulement aux étrangers, ils commencent seulement à enseigner en anglais, donc là on est en 2003, euh, ils commencent seulement à enseigner en anglais, donc du coup les étrangers sont les bienvenus, parce qu'avant ils enseignaient seulement en hindi, et, euh, et là, je tombe folle de cette pratique qui n'avait rien à voir avec ma pratique euh, vinyasa, Ashtanga, que j'avais aux États-Unis. Mais c'était une pratique, euh, alors oui, plus douce, où on intégrait euh, les sutras, où on passait la journée euh, à à apprendre, à manger et à boire sattvic. Euh, on m'expliquait que mon groupe sanguin euh, avait… Euh, enfin, il fallait que j'allais... Ce qui était bien justement avec mon asthme et mes allergies, c'était que j'adapte ma, mon alimentation, la nourriture, euh, par rapport à mon groupe sanguin. On m'a parlé d'Ayurveda, etc. Enfin, je découvrais vraiment un monde… Euh, que au fond de moi, je savais existait, mais auquel je n'avais pas accès, en tout cas euh, en Occident à ce moment-là. Euh, c'était un peu l'élite qui faisait du yoga à l'époque. C'est, déjà, il fallait avoir les moyens de pratiquer euh, aux États-Unis. Hein, je parle et, euh, et c'est vrai que les professeurs étaient pas très aidants non plus euh, lorsque l'on avait des questions en tant qu'élève. Donc là, le Yoga Institute change ma vie. Je décide d'y retourner un peu plus tard dans l'année, parce que j'ai partie pour une année en Inde à étudier. Donc, euh, je prends le train, 40 heures de train, pour me retrouver à Trivandrum, je crois, dans la pointe du sud de l'Inde. Et là, je commence mon périple à essayer de trouver mon professeur, parce que je me disais, il me faut un gourou. Euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, avec le livre que m'avait offert mon professeur à New York, eh bien, je commence à faire la tournée des professeur et des ashrams qui étaient indiqués dans ce livre, From Here to Nirvana de Anne Crushman. Euh, et donc là, je découvre un monde incroyable. Euh, je me rends compte aussi que le yoga, ce n'est pas juste... Enfin, à l'époque, je pensais qu'il y avait un yoga, mais là, je découvre des formes. J'avais déjà vécu ça aux États-Unis, mais j'essayais de comprendre un petit peu d'où ça venait finalement, d'où venait... Euh, tout cet enseignement, euh, comment il y avait d- différentes branches. Et puis, je me rendais compte qu'en sanscrit, bah, les, m- les, ass- les noms des postures, euh, euh, des pratiques de respiration n'étaient pas écrites de la même manière, etc. Enfin, mon grande découverte sur plein de choses et notamment autour de ma pratique aussi. Donc, je fais le tour du sud de l'Inde et je me retrouve à Mysore après, quel, après les deux premiers mois, je crois. Donc, je connaissais déjà la pratique de l'ashtanga puisque je pratiquais le vinyasa et aussi l'ashtanga à New York. Et là, je me retrouve donc euh, à la source de l'ashtanga. Et après, euh, je crois, un mois de pratique, euh, la, la pratique donc, de l'ashtanga euh, demande par... La différence entre l'ashtanga, par exemple, et et la yoga-thérapie, c'est que dans l'ashtanga, l'élève va aussi avoir une autonomisation de sa pratique. Il va avancer au fur et à mesure, à son rythme, en fait, hein, euh, par rapport à son corps et jusque-là où il peut aller. Et donc, c'est progressif. C'est une pratique où où on peut pratiquer seul, euh, mais on a besoin d'un professeur aussi, et notamment pour nous ajuster physiquement. Dans la yoga-thérapie, on ne touche pas du tout nos élèves. Donc ça, c'est déjà l'une des différences avec la yoga-thérapie et l'ashtanga-yoga. Dans l'ashtanga, donc à Mysore, euh, souvent les élèves qui qui venaient du monde entier et qui viennent toujours du monde entier pour étudier là-bas, recherchent cet ajustement. Et moi, je le découvrais. Je n'avais pas vécu ça aux États-Unis. Je l'avais vu. Voilà, il y avait eu des des petites... euh, des petits ajustements, mais rien de très profond. Et là, je suis tombée donc sur un professeur qui faisait des ajustements qui étaient très forts. Et j'ai réalisé que mon corps n'était pas prêt à prendre ces ajustements euh, à ce moment-là. Donc, j'ai été blessée dans ma pratique, mais blessée vraiment euh, au niveau de mon genou. Donc, pour moi, qui était partie pendant une année pour étudier en Inde, c'était la fin du monde. Je n'y voilà, croyais pas. Je me disais, ça y est, c'est fini. Je ne vais plus pouvoir faire de yoga. Et puis, surtout, ma grande question, c'est qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans mon corps Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon genou Et là, j'ai découvert un professeur de Hatha Yoga euh, local. Hein, il donnait des cours de yoga euh, aux, aux habitants du quartier et qui avait une... Euh, une approche de yoga-thérapie. C'est là où j'ai entendu parler de la yoga-thérapie pour la première fois. donc c'est, Ça a eu un impact énorme dans ma vie. C'est-à-dire que cet euh, ajustement a tout changé pour moi dans ma pratique et même dans ma vie puisqu'aujourd'hui, voilà, j'en suis à, à enseigner euh, et à être praticienne de yoga-thérapie. À former en euh, yoga thérapie donc après cette blessure il y a les choses chance pour moi je me rends compte que ce que l'on me dit c'est pas forcément euh, ce qui est bon pour moi et puis donc je continue à faire mon petit tour du sud de l'Inde à étudier je retourne aux états unis et là euh, je découvre que je suis enceinte de mon premier enfant et je pratique donc le yoga prénatal à New York assidûment, je deviens prof de yoga prénatal aussi Et là, encore une fois, il y a cette petite euh, intuition qui me dit qu'il y a autre chose que ma pratique euh, très physique de yoga prénatal, qui est quand même adaptée au corps de la femme enceinte, de la future maman, mais qui pouvait apporter, je pense, aussi des... euh, On va parler de blocage, des choses qui ne circulent pas dans le corps. Euh, Si ça ne circule pas dans le corps, ça ne circule pas non plus Euh, au niveau du mental. Donc, je laisse un petit peu ça de côté. J'ai mon premier accouchement. Donc, euh, c'était la mode des doulas en 2006 euh, aux États-Unis. Ça a démarré un petit peu. Donc, j'avais une doula avec moi. Euh, j'ai, je rentre dans mon travail pour accoucher de mon premier enfant. Euh, ma pauvre doula, a ses règles ce jour-là, donc elle ne peut pas s'occuper de moi. Euh, je fais le travail pendant trois jours et, et là, je suis complètement déshydratée, mais complètement déshydratée pour accoucher. Quand on est déshydraté pour accoucher, c'est presque impossible, c'est très dangereux même. Donc après trois jours de travail, euh, je vais un petit peu accélérer l'histoire, mais bon, donc j'accouche de mon fils euh, qui euh, qui a eu un stress justement à l'accouchement puisque le pauvre a inhalé du méconium au niveau de ses poumons. Donc euh, voilà, c- ça m'a tout cela. Euh, m'a amené déjà à penser que, ok, il y a la force de la pratique, mais il y a autre chose que l'on peut faire aussi pour se détendre. Donc là, toute la pratique du yoga prénatal, pour moi, est née. C'est-à-dire que ma formation yoga prénatal est née au moment de mon accouchement, où j'ai réalisé que peut-être j'avais trop forcé, que j'étais trop dans l'aspect physique de ma pratique. Et que ce que demandait cet accouchement, c'était de laisser aller, de laisser passer mon enfant, de l'accueillir et donc, d'où l'enseignement et la passion pour le plancher pelvien, puisque tout se joue au niveau du plancher pelvien. On est très contracté, on ne va pas relâcher et laisser euh, notre enfant euh, naître. Euh, ça fait des blocages. Hein. C'est comme si l'enfant descendait sur le plancher pelvien et remontait. Et, et du coup, l'accouchement est très long. Je décide, après euh, une petite année passée à New York donc avec mon fils et son papa, qui m'avaient accompagnée en Inde auparavant, de retourner vivre à New- euh, en Inde euh, pour continuer à étudier, mais aussi voilà, euh, vivre la vie indienne. J'avais envie d'être en Inde à ce moment-là. donc Je repars avec un petit bébé encore dans mon vent, Donc À chaque fois que je changeais de continent, je tombais enceinte. J'arrive en Inde, enceinte donc, de mon deuxième enfant, Darjeeling, qui est né à Mysore. Et euh, donc, on est retourné à Mysore et par coup de chance, on a réussi à récupérer une guest house euh, qui s'appelait la Chakti House à l'époque, qui était tenue par euh, trois, a- trois filles, trois Ashtangui. On récupère l'endroit, on retape l'endroit avec mon ex-mari. Euh, on, on s'installe, donc on n'était jamais seul dans cet endroit puisqu'il y avait un café pour les Ashtenghi, euh du chalat de, de Patabé-Joyce. Euh, on a créé un petit euh, market pour les designers parce que les profs de yoga voilà, font des colliers, des t-shirts, euh, euh, des créations, des coussins, donc on a ouvert ce petit euh, ce petit marché et puis aussi une petite salle d'expo puisqu'il y avait... Pas mal de, de d'artistes, peintres, euh, des photographes. Donc voilà, c'était un peu un lieu de culture, de rencontres, d'échanges. Euh... Donc, Darjeeling naît, euh, bon, pas dans la guest house, à l'hôpital à côté, mais voilà, en sortant de, la, de, de l'hôpital, je me retrouve euh, à la guest house avec euh, les élèves d'Ashtangi qui viennent pour le petit-déj. Moi, j'ai mon bébé au sein. Enfin euh, voilà, c'était un peu la vie que je rêvais d'avoir, même si j'ai pas eu le euh, l'accouchement rêvé, puisque je pensais justement, après mon premier accouchement à New York, euh, que accoucher en Inde allait être différent. Alors, je dis souvent à mes élèves que je pensais vraiment accoucher euh, tenue à la branche d'un arbre, euh, en position de la déesse, avec des femmes autour de moi qui chantent, le feu de camp, etc. Pas du tout. On a voulu, à l'hôpital, me déclencher le travail. Donc ça, ça a été aussi très dur. Mais bon, voilà, c'était comme ça. Donc, mon petit né en bonne santé. Et donc, je l'ai appelé Darjeeling. Donc, mon premier enfant s'appelle Nalou Blu, Et Darjeeling est mon deuxième fils. On continue quelques années en Inde. Là, je me rencontre, après l'accouchement d'Argi, mon prof de yoga. Alors là, j'étais plutôt tournée vers le Hatha Yoga. Je, l'ashtanga, pour moi, ce n'était pas possible. Évidemment, il est possible de maintenir une, une pratique d'ashtanga lorsque l'on est ashtangi euh, et lorsque l'on est enceinte. C'est possible. Pour moi, ça ne l'était pas. Euh, au niveau énergétique, au niveau de mon corps, euh, au niveau de, mon, de ma fatigue, c'est comme une pratique une pratique vigoureuse de yoga peut avoir aussi l'effet de par exemple d'une session de gym ou de surf ou voilà c'est 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 du sport et donc ça demande quand même d'être reposé et de se reposer après la pratique en tout cas de laisser intégrer tous les bénéfices de la pratique comme dans toutes les pratiques de yoga. Pour moi ma ceinture abdominale, mon plancher pelvien était euh, obvious, c'était obvious que c'était évidemment ils étaient too weak que j'étais euh, faible, qu'ils étaient faibles, j'avais des muscles faibles. Et là, je retourne voir donc, un professeur de yoga que je connaissais qui me, qui me dit, voilà, pour le postnatal, le postpartum, on y va, on va faire des abdos, etc. Et je n'étais pas d'accord avec ça du tout. Et j'étais un peu timide, j'avais peur de dire non à mon professeur. Donc, j'essaye quand même de, de l'écouter et, et je savais que ça ne m'allait pas. Donc, du coup, euh, je lui ai fait part de mon ressenti, je lui ai fait part vraiment de, de mon expérience. Et là, j'ai décidé de prendre les choses en main et, euh, et de faire un postpartum différent, de le faire à ma manière, avec ce que j'avais appris. Parce que là, j'en ai pas parlé, mais aux États-Unis, j'étais donc fada de yoga. Je voulais connaître toutes les formes de yoga pour pouvoir voir ce qui m'avait à moi, ce qui me convenait, mais aussi en parler et conseiller à mes élèves. Par exemple, des personnes qui venaient dans des cours qui n'étaient pas forcément euh, conçus pour eux. Euh, au moins, je pouvais expliquer ça à mes élèves et c'était important pour moi. Et euh, donc aux États-Unis, euh, j'avais évidemment après ce qui m'est arrivé la première fois en Inde, euh, d'avoir été blessée dans ma pratique, j'avais eu envie de j'avais un désir fou de comprendre ce qui se passait dans mon corps et donc ma passion de l'anatomie est née à ce moment-là. Et j'ai suivi une école d'anatomie yoga, la première, euh, d'ailleurs, au monde, avec Leslie Kaminoff à New York, l'auteur de yoga anatomie. anatomie yoga, non, ça c'est Blandine qui allait euh, Je confonds là tout de suite, il faudrait que je regarde dans ma bibliothèque, je me souviens plus, enfin, c'est l'un des deux. Euh, on vous mettra le lien des livres qui sont passionnants. C'était la première fois qu'un prof de yoga faisait le lien avec l'anatomie. Il y avait, à, la, à l'époque, il y avait un livre, il y avait deux livres qui étaient super, c'était l'ana, l'ana, euh, euh, « L'anatomie de l'atta-yoga » de euh, Coltré et euh, « L'anatomie à colorier » aussi, qui était un livre euh, voilà, dans le monde du yoga, de la danse, à New York. On se, on se le conseillait un peu quand on était intéressé par l'anatomie. Mais autrement, il n'y avait rien d'autre. Et là, quand Leslie Kaminoff a ouvert son école, le Breathing Project, pour moi, ça a été vraiment une, Mais une révélation sur, euh, sur moi-même. C'est comme si je ramenais ma conscience réellement à l'intérieur de mon corps, alors que j'avais vécu toutes ces années avec ce corps, euh, les bribes que j'avais entendues, qu'on m'avait inculquées, voilà, que, que j'essayais de, de 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 mettre en place dans ma vie pour comprendre le corps humain. Là, tout de suite, ça s'est... Ça, c'est, c'était d'une fluidité folle. Et en plus, l'enseignement démarrait par, rapport à la, à, à, par l'enseignement de la respiration et, et des mouvements du diaphragme et cavité abdominale, cavité thoracique. Et, et donc, on mettait vraiment les points de repère dans le corps et, et comprendre tout ça, ça a changé ma pratique. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait le lien avec cette pratique organique, parce qu'il y a, il y a la pratique biomécanique, la pratique musculaire, euh, et cette pratique au niveau des organes, quels sont les mouvements des organes qu'est-ce qui, se part, qu'est-ce qui se passe dans telle et telle catégorie de posture Donc ça, pour moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Alors, est-ce que, et je me pose souvent les questions, pourquoi en Occident, on est si intéressé à pouvoir nourrir notre mental euh, Sur le pourquoi du comment, et pas seulement pratiquer, comme le disait euh, d'ailleurs Pat Tabby Joyce avec le 99% de pratique, le 1% euh, euh, théorie, tout viendra quoi dans la pratique Mais pour moi et et pour mon esprit de de femme, euh, j'avais besoin de passer par mes cinq sens pour comprendre. Donc, pas seulement les cinq sens euh, dans la pratique physique, mais aussi du visuel, du visuel euh, coloré, euh, du palpable au niveau euh, des euh, bassins, par exemple le bassin osseux, le bassin musculaire, et c'est comme ça, d'ailleurs, au fil du temps, qu'est née ma passion pour aussi le clitoris. Parce qu'à partir de ce moment où j'ai commencé à m'intéresser au plancher pelvien, j'ai compris qu'énergétiquement, il y avait des choses qui se passaient dans mon corps et, et notamment aussi dans le corps de mes élèves, évidemment, au niveau de l'énergie. Et c'est comme si, moi, à la suite de mes accouchements, à la suite de mon premier accouchement, j'avais une fuite énergétique. Mais comment revenir, en fait, et comment ramener l'énergie en moi et en passant évidemment par une pratique de yoga, mais qui ne soit pas, qui soit adaptée justement à mes besoins du moment de nouvelle maman. Et en étant en Inde, donc après l'accouchement, je reviens un peu en arrière, j'espère que vous suivez. Ce <rire> n'est pas trop compliqué. En étant en Inde, euh, après la naissance de Darjeeling, donc j'avais fini mon école d'anatomie avec Leslie à New York et il avait une des, des références. Donc là, on était en 2009 et euh, donc à, à, à Mysore, je un jour, tout d'un coup, je me dis, mais il y a ce livre euh, qui était une référence pour moi que Leslie m'avait conseillé, qui était un livre de Blandine Calais-Germain. Et donc là, je décide de trouver l'adresse de Blandine Calais-Germain et de lui écrire une lettre pour lui dire que je suis fan de son travail, que j'aimerais la rencontrer et, euh, et voilà que j'aimerais même organiser euh, euh, des formations d'ana... de, de, d'anatomie euh, en Inde, à, à Mysore pour les Ashtangu. Et là, euh, Blandine, euh, bah, en fait, on arrive à se parler. Finalement, je l'appelle pour faire suite euh, à mon courrier. Et là, on se parle et elle m'invite à l'IMU. Et donc là, j'étudie assidûment avec elle euh, l'anatomie, euh, que ce soit abdos sans risque, périné mouvement, et puis ce qui deviendra plus tard aussi anatome yoga. Blandine, pour moi, elle m'a aidée dans la compréhension de l'anatomie du corps humain à aller plus en profondeur que le travail que j'avais fait avec Leslie, qui était déjà un travail très, très riche et qui était très lié au yoga. Et c'est ça que je recherchais à l'époque, c'était de poser l'anatomie avec le yoga. Avec Blandine, j'ai pu aller un peu plus en profondeur dans toutes les parties de mon corps. Et donc là, dans la pratique, dans ma pratique personnelle, dans mon enseignement, il y avait vraiment ce travail au niveau du plancher pelvien qui était une passion pour moi, des mouvements du bassin. Je ne comprenais pas pourquoi en hatha yoga, à la base, on ne parlait pas plus du bassin qu'il était juste cette charnière entre les membres inférieurs et postérieurs. Pourquoi on ne parlait pas plus du plancher pelvien qui était la base pour ce qu'on appelle les bandas en yoga, les contractions musculaires pour sceller aussi l'énergie dans le corps. Et je me suis rendu compte à l'époque que les bassins osseux, il n'y en avait que des masculins. Vous savez, les, enfin, les, les bassins osseux qu'on utilisait dans les cours, dans les cours d'anatomie sûrement, etc. Et, euh, et donc voilà, plein de choses comme ça qui m'amènent évidemment à me tourner un peu plus vers la pratique au niveau du bassin pour garder aussi mon énergie alors le travail que je, j'effectuais je le faisais aussi avec euh, des kinés des ostéopathes parce que le travail du yoga enfin la pratique du yoga pour moi elle est une continuité aussi euh, dans du soin que l'on peut s'apporter et euh, selon le besoin que l'on a on peut aller par exemple voir un, un, un ostéopathe un kiné un réflexolo- une réflexologue une réflexologue un euh, réflexologue faire de la Poncture, tout ça est complémentaire et, et touche notre santé holistique et, et, euh, et parfois lorsque l'on a des maux sans parler même de pathologie et eh bien après avoir fait suivi un soin avec un professionnel et eh bien de, de revenir à une pratique de yoga qui va nous permettre de garder un schéma de maintenir un schéma de bien-être eh bien, c'est ce qui m'importait. Voilà. C'est pour ça que je me suis lancée aussi dans la yoga-thérapie. C'est parce que je voulais vraiment pouvoir faire ressentir à mes élèves ce que moi, j'avais ressenti, qui était. c'est comme un peu de la rééducation. Voilà. C'est de l'éducation et de la rééducation. Et donc, dans cette rééducation, eh bien, j'ai découvert le clitoris. Alors, mon clito à moi, <rire> je... je l'ai découvert, évidemment. Euh... Euh... Mais je l'ai découvert tard, hein, dans ma vingtaine quand même. Hein. Je trouve ça tard aujourd'hui, je me dis c'est fou quand même, que... parce que je me rappelle de tous ces points de découverte, je me rappelle des sensations, je suis beaucoup dans l'intelligence émotionnelle, enfin, j'adore euh, tout ce qui explique un petit peu plus l'intelligence émotionnelle, puisque c'est en lien évidemment avec mon travail en yoga thérapie, et, euh, et du coup ça m'aide à, à garder... Euh, mon esprit sur euh, mes ressentis aussi passés, que ce soit avec mes élèves, de me rappeler toujours de mon premier cours de yoga à moi, de ce que j'ai ressenti, ça a eu un tel impact, et bien qu'aujourd'hui, lorsqu'une personne vient me voir pour la première fois, je me mets à sa place, j'essaie de mettre à sa place, de... parce qu'elle n'est pas prof, elle écoute ce que moi je lui dis, elle est là, elle a les yeux écarquillés en se demandant voilà, ce que je lui fais faire, c'est plein de choses, et il y a plein de choses qui, je sais que dans son esprit, elle se pose des questions, etc. Et ça, pour moi, c'est important pour enseigner euh, le yoga et donc la yoga-thérapie. Donc, le clitoris, grande découverte, euh, grande découverte dans mon corps, évidemment, euh, pour ma sexualité aussi, grande découverte parce que je crois que ça m'a apporté ça nous apporte, nous, en tant que femmes, euh, une confiance en nous, une force, euh, une force dont on ne nous parle pas. Et ce qui est fou, c'est que dans l'histoire du clitoris, parallèlement à, 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 au fait que ça soit, euh, en tout cas pour moi, que ça a été une découverte, que c'est quand même c'est fou que les femmes se disent que c'est une découverte de... Bah de, de, de rentrer en, en lien, avec en conscience avec cet organe, cet organe qui est unique. En même temps, tous les animaux ont cet organe. D'ailleurs, il a été trouvé en faisant des, par une chercheuse urologue australienne euh, à la fin des années 90, elle, a fait, elle faisait des IRM sur des rats et elle a découvert le clitoris sur des rats. Et, euh, et tous les animaux ont un clitoris. Je crois que le plus grand, c'est chez l'autruche. Quelle chance, cette autruche ah, Oui, <rire> c'est pour ça qu'elle fait l'autruche, Ce coupe du monde <rire> Donc, le clitoris, là, euh, de le voir visuellement, c'est-à-dire de voir sa forme... Il faut savoir que moi je l'ai pas découvert à la fin des années 90, je l'ai découvert dans les années 2000. Alors euh, en moi c'est une chose, mais surtout sur euh, en visuel et que des femmes en parlent aussi à l'époque. Euh, donc moi j'avais je, j'étudiais déjà l'anatomie et sur les planches anatomiques le clitoris il était dessiné comme un petit haricot c'est... et on nous demandait voilà de colorier le clitoris et c'était juste ce petit haricot c'était tout. Tout d'un coup qu'on nous sorte un un organe qui ressemble à un oiseau, à un Concorde, à un super héros, je ne sais pas quoi, enfin à plein de choses, hein, parce que le clitoris ressemble à plein de choses. Euh, Qu'on nous en parle de cette manière-là, qu'on nous le mette sous le nez, mais c'est incroyable parce qu'il faut comprendre que ça ça a été caché. C'est un organe déjà caché anatomiquement. C'est un organe interne, contrairement à la verge au sexe masculin. La verge qui est à l'extérieur. Le clitoris c'est donc un organe qui se trouve à l'intérieur du bassin. Et euh, Odile Fillot, donc, euh, qui est une chercheuse incroyable et qui a vraiment fait avancer le travail sur la recherche euh, du clitoris, a dessiné donc un, un fichier 3D euh, qu'elle a mis à disposition. Et c'est comme ça que j'ai pu, en Inde, euh, faire faire des clitoris en 3D. Et ce 3D, le premier que j'ai fait, quand je l'ai tenu dans ma main, je me suis dit, mais c'est génial. C'est comme si je reprenais possession de cet organe. Euh, parce que de le tenir, de le regarder, de le. Eh bien, c'est de prendre conscience et c'est de le remettre à sa place euh, dans notre corps aussi. Et ce qui a été fou, c'était que tout le travail que je faisais dans le yoga. Donc, dans le yoga, on travaille avec les bandas. Euh, le bandas le plus connu, c'est Mula Banda, celui qui se trouve au niveau du bassin. Donc, avec le travail de Blandine, de ramener la conscience dans le corps, dans le bassin osseux et musculaire, de pouvoir comprendre euh, les attachements des muscles, euh, les contractions des muscles et de pouvoir les ressentir. Ça, ça a été énorme pour moi. Et euh, de faire le lien avec les mudras du bassin, puisqu'on a aussi des mudras dans le bassin, les mudras... Ce sont des gestes sacrés. Donc, on a les Asta Mudra, les mudras des mains, mais on a aussi les mudras dans le bassin. Et on en a un qui est super connu en Occident, qui est Ajvini Mudra, qui est le Mudra qu'on appelle la contraction de la jument. Et on a <rire> la contraction de la jument, donc contraction au niveau de l'anus, euh, contraction et relâchement au niveau de l'anus, avec banda Et on a d'autres mudras, Donc, on en a un pour la femme et un pour l'homme. Et donc, dans tout ce que je cherchais, dans tout mon travail de recherche, parce qu'il faut comprendre que là, tout, ce, tout le travail que, que j'effectue, les livres que j'écris dont je vais vous parler, euh, c'est bah, c'est depuis 2000, en fait, que, c'était, que, que cette expérience est née, euh, que cette passion est née. et bien, en Occident, je ne trouvais rien sur le mudra de la femme. Et en fait, je l'ai trouvé en Inde, et plus tard aussi en Angleterre, avec Ruma Dinsmottoli, qui a depuis écrit un livre qui s'appelle le womb Yoga. Elle en a plusieurs, hein, moi, des livres. Euh, moi, j'ai les premiers aussi euh, sur Mother's Breath, qui est un très, très beau livre. Et donc là, euh, de l'enseignement en fait, de l'école de billard, je trouve ce mudra du bassin, ce mudra euh, au niveau du clitoris, et donc que j'appelle la chatouille du clitoris. Il y en a un aussi pour l'homme, hein, c'est la verge. Donc, il y a Vajroli et Ajvini euh, Mudra, qui est au niveau de la contraction de l'anus et euh, Sarah Jolie et vajroli pour euh, la femme et l'homme, qui sont des contractions musculaires, eh bien, autour, à la base de la verge pour l'homme et pour la femme euh, au niveau du clitoris. Et donc là, euh, voilà, génial, quand on est passionné, qu'on travaille, si on fait des recherches et qu'on tombe là-dessus, il bah, c'est, wow, c'est, y a quelque chose en fait, euh, un peu de magique euh, donc voilà, en gros, euh, un résumé de ma passion pour euh, le plancher pelvien. Et oui, notre rencontre où je peux pas m'empêcher quand je parle du clitoris, enfin quand je parle à une personne et de, de mon travail, de parler, oui, du clitoris, du bassin, parce qu'il y a tellement de choses. La chakti siège dans le bassin, elle est mobilisée par le mouvement. Euh, le bassin, c'est vraiment une partie euh, magique de notre corps. D'ailleurs, on donne, les femmes donnent naissance, elles portent un enfant, enfin, on conçoit un enfant, euh, on fait l'amour, on va aux toilettes. Euh, enfin, je veux dire, c'est des choses essentielles, essentielles. On s'assoit sur notre bassin. Et pourtant, dans la pratique, et encore une fois, je reviens sur la pratique du hatha yoga, eh bien, le bassin, il n'est pas vraiment utilisé, il est utilisé d'une manière... C'est une charnière, mais il n'est pas euh, finalement soulagé du poids, déjà qu'il porte, hein, de la tête et du tronc, des organes. Il n'est pas soulagé dans la pratique. D'où la naissance, euh, graduellement, euh, du yoga de la femme.
0: Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez vous rendre compte que quand,
1: quand Alia <rire> a commencé à me parler, j'étais là,
0: on est en train d'enregistrer un épisode de podcast déjà, parce que quand elle es lancée… c'est tellement inspiré. Ce que je vois de toi ou ou un peu mon ressenti, c'est que tu as vraiment l'âme d'une chercheuse. Une chercheuse (rire) qui... euh qui lit, qui se renseigne et qui qui sent qu'il y a des choses qui manquent, donc qui va vraiment être dans cette recherche à travers tes expériences, tes ressentis et, et on voit que tu oh, t'es tombé sur quelque chose, la, la chercheuse est tombée sur quelque chose, c'est, c'est ce, ce truc qui manquait au niveau du clitoris, c'est et, et c'est là où tu vas faire un livre, donc euh, déjà je, j'apprécie énormément euh, ta curiosité et, et ta, ton ouverture, parce que je pense que tu as dû quand même remettre en question plein de choses qu'on te disait, qu'on comprenait qu'on, qu'on pour acquis, eh ben, c'est comme si c'est comme ça, voilà 99% de, de, de pratiques euh, et, euh, et, et tout vient, euh, sans être trop politique euh, dans, dans ma prochaine question, parce que moi, j'ai, j'ai commencé par l'ashtanga également, et je me suis blessée au yoga, en yoga deux fois, et deux fois, c'était en cours d'ashtanga, sur des ajustements qu'un professeur effectuait sur moi, euh, dont une blessure qui m'a, que j'ai traînée pendant des années, dont je ressens encore un petit peu les, les, les effets. Est-ce que l'ashtanga, est-ce que ça a ses limites je sais que mes, mes copines Ashtangui qui sont en train d'écouter l'épisode sont en train de se dire oh, non, elle n'est pas en train de poser cette question et que, voilà, s'entourner à quelque chose de politique. Toi, dans, en toute objectivité de tes recherches
1: et de tes expériences, qu'est-ce que tu en penses Oui, alors, c'est une très bonne question. Le, le, L'Ashtanga, c'est une pratique, euh, c'est une pratique de yoga qui est merveilleuse. Toutes les pratiques de yoga, d'ailleurs, je trouve, sont fantastiques. Euh, après, c'est l'idée L'idée, c'est vraiment de se diriger vers un yoga qui nous est accessible et de ne pas forcer euh, dans la pratique. On peut se challenger hein, dans notre pratique, évidemment, mais de là à subir un enseignement qui n'est pas adapté à nos besoins, que ce soit physique, euh, mentaux, euh, euh, c'est aller un peu à contre-courant. L'ashtanga yoga, il, est, il fait partie… En fait, en yoga, on dit qu'il y a une histoire, c'est-à-dire qu'il y a quatre formes de yoga. Il y a le yoga euh, qui… L'ashtanga yoga, d'ailleurs, euh, qui, est pour, euh, qui a été mis en place, pensé. Hein. Ce qui est drôle, c'est que c'est Krishna Macharya euh, qui a mis en place l'ashtanga yoga avec Patabi Joyce. Et euh, c'est Krishna Macharya qui s'est ensuite tourné vers la yoga-thérapie. Euh, c'est Krishna Macharya qui a formé Indra Devi, l'une des premières femmes à, à diffuser le yoga dans le monde. Euh, et cette pratique d'Ashtanga, d'ailleurs à Mysore, hein, il avait une école. Euh, il, euh, pardon, le Maharaja de Mysore aimait beaucoup Krishna Macharya. Il lui avait même offert une école de yoga, enfin une école de sanskrit. Et dans cette école, euh, on avait des, vous aviez des jeunes, des ados en fait, qui venaient pratiquer. Euh, Krishna Macharya, il se, il, c'était un peu aussi un performeur du yoga, c'est-à-dire qu'il faisait un peu la tournée aussi des palaces en Inde pour aller voir les rois enfin, ou les Maharajas, on appelait aussi les rois à l'époque faire des démonstrations, par exemple, ralentir son rythme cardiaque. Euh, c'était un peu les fakirs, les bêtes de foire. Hein. Et donc, il a ouvert cette école où il n'y avait que des jeunes, que des jeunes ados, des Indiens très fins, longs euh, euh, au niveau physique. Hein. Et donc, euh, dans la pratique, il était aussi un peu, euh, euh, comment on dit, ah, j'ai, j'ai oublié le nom, euh, perf- euh, contorsionniste. Voilà. Quoi, on, cette pratique, et oui, bah voilà, <rire> <Contorsionniste>. <rire> Donc cette pratique, elle était euh, proposée aux jeunes indiens qui étaient un peu contorsionnistes. Et d'ailleurs, on peut le voir sur les photos qu'il reste de l'époque. Ensuite, on parle d'une autre pratique dans la vingtaine, euh, donc toujours de l'Ashtanga. Et puis, puis on va dans la vingtaine et puis on se dirige vers un yoga euh, qui est plus dans l'alignement. Et là, on est dans le yoga. À Yengar. Ensuite, on continue dans notre vie et puis arrivé autour de la quarantaine, eh bien on choisit une pratique de yoga. Enfin, ce n'est pas qu'on choisit, c'est que naturellement, on, se tourne, on peut se tourner. Hein. Ce n'est pas obligatoire pour tout le monde. Hein. Ce que je dis, c'est simplement ce dont on parle dans le yoga, hein, dans les formes de yoga différentes. C'est qu'on va se tourner dans la quarantaine vers un yoga qui est plus thérapeutique puisqu'on commence à avoir des mots commence à avoir des choses qui surviennent. Et puis ensuite, la dernière pratique qui est vraiment euh, de la méditation. Et donc pour moi, l'ashtanga la yoga, je l'ai vécu dans mon corps, euh, d'avoir été fan, d'avoir été euh, assidue, de... je me souviens, hein, de rater un cours, ça me rendait folle. Il enfin, y a aussi ça, c'est pas normal non plus de se dire si je rate mon cours de yoga, si ça agit justement sur mon bien-être physique et mental, je ne devrais pas... Euh, me rendre, me mettre dans tous mes états si je rate mon cours en fait Euh, c'est une pratique qui est très puissante et très puissante ne veut pas dire que ça va avoir des effets aussi équilibrants dans le corps c'est à dire qu'elle peut nous pousser plus d'ailleurs pour les femmes il se passe beaucoup de choses hein, pour les femmes dans la pratique c'est que euh, le corps se développe différemment, elles vont développer une force physique surtout au niveau du, du tronc au niveau du corps où elles vont perdre de la graisse euh, assez parfois pour que leur cycle menstruel s'arrête et qu'elle n'ait plus leurs règles. Euh, le corps ne ne, ne comprend pas euh, en fait euh, qui, que le que le taux hormonal parce qu'on va finalement ça va jouer ça joue à quoi ça joue au niveau euh, du système euh, endocrinien du système hormonal. Le, fait, le corps va comprendre que la personne, la femme, ne va pas pouvoir porter un enfant. Donc, les règles s'arrêtent. Mais c'est comme les autres, les sportives hein, de haut niveau. C'est la même chose, on en parlait. Moi, j'ai grandi dans les années 80, euh, début 90. Euh, je, moi, je me souviens de ma maman qui me parlait des danseuses qui n'avaient pas leurs règles. Et j'étais à bon, et tout. Et c'est parce que <rire> je trouvais ça incroyable, en fait, que le sport, que la danse puisse arrêter euh, le cycle d'une femme le cycle hormonal d'une femme, en tout cas le dérégler. Et, euh, et d'ailleurs, j'en parle de connaissance puisque lorsque j'étais à Mysore et que je vivais avec euh, les Ashtangi de Mysore, de Patabi Joyce, du Chala, de Charat, et euh, eh bien la plupart des femmes, et puis on avait beaucoup à l'époque. Aujourd'hui, il y a quand même un peu plus d'hommes, mais à l'époque, c'était beaucoup beaucoup de femmes. Et eh bien, au bout de, d'un mois de pratique, il y avait la chaleur aussi, hein, qui, qui faisait beaucoup. Eh bien, n'avait plus leur règle au bout de deux mois. Vous savez. À... Quand on voyage en Inde, on vient pour trois mois, une période de six mois, voire un an pour étudier. Et donc là, elle n'avait plus le règle. Et donc mes amis, acupuncteurs, kinés, euh, eh bien, étaient full tout le temps de ces femmes qui souhaitaient retrouver leur cycle, mais euh, qui ne voulaient pas non plus diminuer leur pratique de yoga ashtanga. Donc, au niveau physique, l'ashtanga, c'est quand même euh, une pratique qui est demanding, qui est très vigoureuse, rigoureuse aussi. Euh, où on va oui au cycle de la lune c'est à dire que la pratique elle peut on peut prendre un break euh, au moment de la pleine lune quand on a nos règles aussi hein, euh, li, le, le, l'école l'enseignement le parent par enfin la lignée le dit bien hein, qu'on s'arrête lorsqu'on a nos règles mais ça ne veut pas dire qu'on laisse le temps au système euh, de se régénérer et de créer trop de chaleur dans le corps eh bien, va faire, en gros hein, je vous simplifie hein, les choses enfin, ce que je dis en tout cas euh, c'est que les règles ou le cycle peut s'arrêter et c'est sans parler des douleurs, euh, de ce qui peut se passer au niveau du plancher pelvien au niveau des genoux, au niveau du dos aussi, faites attention Il y a... moi j'ai été choquée à Mysore, je... j'ai juste été choquée des anciens profs qui venaient qui ne pratiquaient plus l'ashtanga ou qui pratiquaient très très peu, mais qui continuaient à l'enseigner et qui avaient eux-mêmes des hernies discales, parce que alors le gros truc à l'époque, c'était hernie discale chez les Ashtangis. On, on, on développe tellement la force du haut du corps que le bas du corps euh, bah, va prendre un coup. C'est le bas du corps qui est une charnière, j'en parlais avec le bassin, hein, les lombaires, elles peuvent prendre, lorsqu'on se penche en avant, elles, euh, c'est comme si on avait près de 400 kilos qui nous tiraient. Euh, vers l'avant et et donc tout ça au niveau euh, des lombaires au niveau euh, des disques intervertébraux, au niveau... J'ai un petit peu trop trop dans le technique. Eh bien, ça peut causer euh, des des hernies discales en vieillissant parce que le colère vieillit. La pratique que l'on a, de toute façon, il y a une chose, c'est même de ma pratique, de mon enseignement à moi, hein, ce que j'enseigne, ce que je dis, c'est surtout ne faites pas tous les jours la même chose. Le corps s'use, les articulations s'usent. Aujourd'hui, on se sent bien, mais on ne sait pas comment on va vieillir. Euh, et, euh, et on vieillit, en fait. Hein, le corps se dégénère. Donc, on peut, oui, maintenir une forme de bonne santé, mais de là à être attaché à une pratique. Pourquoi Parce qu'elle est si puissante, parce que c'est ça le truc, c'est qu'elle est si puissante, Euh, on sent cette puissance, et oui, ça nous fait du bien, mais on nourrit aussi un ego, on nourrit aussi notre ego dans dans cet attachement de la pratique très, très vigoureuse, et euh, et ce n'est pas grave, c'est comme ça, et ça fait partie de notre chemin lorsqu'on est dans ce chemin-là, en tout cas… Faire attention, Euh, l'ashtanga, on peut en faire quelques fois dans le mois, par exemple. Et c'est tout le cœur, justement, du yoga de la femme à partir de 2011. Donc j'avais déjà mis en place mes formations yoga bébé, yoga enfant, prénatal, postnatal. Enfin ça se mettait en place, je les propose à partir de 2011. Et là naît le yoga de la femme. Il fallait que je passe par tout ça pour pouvoir lancer le yoga de la femme. Et le yoga de la femme, pour résumer rapidement, si après je peux vous en parler un peu plus en détail, mais c'est tout simplement une pratique de yoga où on va dans le mois diviser notre mois si ce n'est pas en quatre parties en deux parties une partie où on est dans une phase qui est dynamique et d'ailleurs on le ressent on peut faire des choses on peut enfin on peut on peut aller, euh, on peut se muscler d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile de se muscler, Euh, on peut aller plus loin dans notre pratique, on peut pratiquer tous les jours, etc. Et puis, il y a une autre partie du mois qui est quand même une partie hallucinante, où tout bascule, même si mentalement, on était un jour en train de dire « Waouh, je suis invincible, je me sens trop bien, je vais faire plein de choses la semaine prochaine », on arrive la semaine prochaine, et là, on est là « Waouh, je ne peux plus bouger, en fait, je suis fatiguée, je n'ai pas envie d'aller à ce rendez-vous, mais qu'est-ce qui m'arrive parce que ce qui se passe, c'est boum, on installe enfin la culpabilité vient s'installer, et là la culpabilité nous amène et euh, eh bien nous éloigner de nous-mêmes. Alors que cette période du cycle qui demande un peu plus de douceur, un peu plus d'écoute, écoute de soi eh bien un pouvoir un peu magique, qui est le pouvoir de l'intuition et de la création. Et c'est dans cette période-là, avant les règles, c'est une période qui dure longtemps, elle dure dix jours, d'ailleurs elle peut aussi être divisée en deux parties, cette période, mais elle nous dit quelque chose, cette période. Euh, notre cycle menstruel nous parle, et il nous dit de ralentir un peu, de vivre aussi un peu pour nous, et je crois que c'est, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est pourquoi on est autant attirés par le yoga, nous les femmes, hein, je parle des femmes là en général pourquoi on est autant attiré par le yoga c'est parce que ça touche une, notre notre bien-être tout simplement ça touche notre corps physique et notre mental mais en plus on peut aller plus loin dans ce ressenti parce que c'est une forme d'éveil quand on ne fait pas yoga, de yoga quand on ne fait pas de forme quand on ne fait pas de sport pardon on est euh, on est en Hein, nos, nos organes sont ankylosés. En, dans, chez nous, les yogis, on va parler de prana, on va parler de l'énergie vitale qui va circuler, on va parler des, des différents corps, euh, des différentes couches, notamment physiques et énergétiques, pour pas aller plus loin. Mais quand on ne fait pas de sport et qu'on ne bouge pas physiquement, eh bien, on a des parties, c'est, ça, ça crée comme des blocages, comme des nœuds. Voilà, chez nous, dans notre corps. C'est aussi bon pour les femmes que pour les hommes, ça, hein, attention. Quand on commence à faire du yoga ou une forme de sport ou de mouvement, tout simplement de la danse, eh bien, on commence à se sentir différent. On a envie de manger différemment. Notre sommeil est différent. On a une, une autre pensée aussi, et on a cette intuition qui est déjà en nous, et eh bien qui s'éveille. Et cette intuition, elle s'éveille dans cette partie pour les femmes avant les règles, et on peut aussi en profiter pendant les règles. Voilà, donc ma réponse pour la qui est un peu longue, (rire) mais euh, voilà. Je commence à
0: te connaître, je ne m'attendais pas à quelque chose de plus court, (rire) mais c'est super, c'est hyper intéressant, c'est pour ça aussi que je te laisse parler. Du coup, on va arriver à notre dernière question, parce que je sais que tes tes réponses vont être riches, donc euh, n'hésite pas ici à à, à nous expliquer aussi euh, vraiment bien ce que c'est, même si... Tu as déjà un petit peu expliqué, mais qu'est-ce que le yoga thérapie et le yoga de la femme oui. dit, j'aurais, j'aurais voulu, si tu le veux bien, que tu nous donnes, à, à, aux femmes qui nous écoutent aussi, quelques conseils pour prendre soin de nous, pour nous réincarner euh, à travers notre pratique du yoga, pour celles qui pratiquent, une pratique qui est peut-être plus holistique, plus bienveillante et, et, qui, euh, voilà, et qui, qui
1: prend soin de nous, en fait. Oui, le mot soin, en plus, le mot soin, il y a beaucoup à dire sur ce mot soin. Prendre soin de soi et une pratique qui prend soin de nous ouais, et nous réincarner euh, nous réincarner bah oui, dans notre pratique et dans notre bassin aussi. Ça, c'est très intéressant. Alors, la yoga thérapie. Alors La définition de la yoga thérapie, c'est en fait une pratique, euh, c'est une prise en compte des besoins euh, qui sont spécifiques à une personne euh, pour répondre euh, par le yoga, par une pratique de yoga, mais pas que, par une pratique holistique aux besoins donc de cette personne, donc des besoins qu'on aura identifiés. Ce qui fait que la yoga thérapie, ça touche tous les aspects, l'aspect global de la personne. Donc, euh, ce n'est pas que sur le tapis. C'est aussi comment cette personne, elle se sent mentalement, comment elle se sent énergétiquement et comment elle se nourrit parce que la nourriture, c'est la première chose, c'est notre fuel. Donc, on a besoin de comprendre aussi, enfin de savoir et puis peut-être d'accompagner aussi ou de s'accompagner tout simplement avec une meilleure alimentation. Alors, meilleure alimentation, Alors, je ne parle pas juste d'être végétarien ou vegan ou quoi, ou régime dissocié, je ne parle pas du tout de ça parce que chacun a ses affinités et Chacun se connaît aussi et on ne peut pas imposer des choses aux gens. Et c'est pour ça qu'en yoga thérapie, je mets sur des pistes. Alors là, je vais juste vous parler rapidement par rapport au yoga de la femme. Donc, le yoga de la femme et revenir sur la yoga thérapie et l'alimentation. Le yoga de la femme, donc c'est une pratique pour moi qui est née en bah, depuis le début où je pratique le yoga, mais vraiment dans mon centre de yoga à l'époque à Annemasse en France, en 2011. Euh, l'adaptation de la pratique. Déjà pour moi, à Mysore, ça avait bien commencé, et puis là, ça a été avec mes élèves. Et euh, c'est pouvoir voilà pratiquer, quelles que soient les lignées d'où on vient, c'est pratiquer, adapter la pratique à son cycle. Alors à son cycle menstruel, donc c'est si on est dans le cycle et qu'on a nos règles, mais quand on n'a pas nos règles, on peut aussi pratiquer évidemment le yoga et adapter sa pratique par rapport à ses ressentis. Donc pour ça, j'ai créé un calendrier lunaire, un mandala lunaire. Et dans ce mandala lunaire, il y, en a, il y en a deux en fait des mandalas. Il y a le mandala pour les femmes qui saignent et le mandala pour les femmes qui ne saignent pas. Alors et puis c'est pas que la ménopause ou la périménopause, hein. ça peut être burn-out, ça peut être euh, euh, voilà des dérèglements au niveau de l'alimentation, ça peut être aussi euh, qu'on est enceinte, ça peut être aussi période postnatale. Donc Voilà, les règles, c'est beaucoup de il y a beaucoup de choses. La prise de pilule, par exemple. Donc du coup, pour moi, tout ce qui est phase de lune, la méditation avec la lune, je je la fais beaucoup avec les personnes, avec euh, je l'explique, je l'enseigne à des femmes qui qui n'ont pas de cycle sur le moment ou qui n'en auront plus. Mais et ça les aide à, se ressentir, à ressentir leurs besoins, à se sentir, par exemple, à la pleine lune ou à la nouvelle lune. Ben voilà, est-ce qu'elles se sentent en pleine forme ou elles se sentent un peu down et un peu fatiguées Ça, c'est les premières indications. Je travaille de cette manière-là avec le mandala lunaire. Pour les femmes qui sont réglées, je ne vais pas leur dire d'imposer… Le... Des fois, on me pose la question, mais est-ce que je peux, euh, est-ce que je peux saigner au rythme de la lune Et donc, ma réponse est toujours la même, c'est… Tu saignes déjà au rythme de la lune, en fait. Ce n'est pas la peine de te dire que tu vas saigner au moment de la nouvelle lune parce qu'on a dit que c'était ça qui se passait. Moi, perso, euh, voilà, ça dépend, ça bouge beaucoup. Euh, ça bouge tout le temps, de toute façon, et pour toutes les femmes. Donc déjà, ça, c'est une contrainte euh, qu'on va éliminer très rapidement. Et ensuite, c'est comment adapter la pratique par rapport, encore une fois, à ses besoins. La pratique, mais aussi son alimentation, parce que une des parties, il y a une partie anatomique qui est très importante dans, pour moi pour le, dans le yoga de la femme. J'y réponds. Je réponds aussi à la partie physique de l'adaptation de la pratique physique entre le dynamique et le plus cool. Avec et ça, c'est ce que je conseille aujourd'hui, c'est de déjà de comprendre son cycle de comprendre euh, qu'on est un mandala ou pas, de comprendre son cycle, de, de s'écouter un petit peu plus, d'écouter les signaux qui nous sont envoyés. Et ensuite, par exemple, dans la période dynamique du cycle, lorsqu'on a vraiment une pratique bien physique, eh bien, ce qui est pas mal, c'est d'apporter dans nos cours, dans nos moments yoga, une partie dynamique et en même temps une partie, par exemple, que ce soit du yin yoga, que moi je n'enseigne pas, euh, j'enseigne le restauratif yoga. Je pratique le yin, mais je ne l'enseigne pas. Euh, donc, du restauratif yoga, simplement pour créer déjà cet équilibre dans un cours lui-même et de faire ça pendant le cycle. Et ça, ça fait beaucoup de bien. Une autre chose qui est indispensable, donc, c'est l'alimentation. Euh, dans le yoga de la femme, dans ma formation, qui est accessible aussi bien pour euh, les profs de yoga. Et cette année, on lance avec les filles, des des personnes qui ont été formées au yoga de la femme, une formation yoga de la femme accessible à toutes, c'est-à-dire à à des femmes qui ne font pas de yoga, mais qui ont envie de prendre soin d'elles et et d'utiliser les outils du yoga, et notamment du yoga de la femme. Et et là, ce, ce que je conseille, que ce soit dans mes... Dans mes, consulta- dans mes entretiens privés ou en cours en groupe euh, ou en cours privé qui est différent d'une consultation privée c'est de, d'avoir un regard d'observer ce que l'on mange d'être présente et d'ailleurs tu en parlais dans ton dernier podcast que j'ai beaucoup aimé sur l'intelligence artificielle alors je pourrais partir là-dessus aussi euh, mais surtout tu as parlé du slow living slow life slow living Slow sex, slow living, slow everything. Euh... <rires> Mais c'est marrant, c'est le mot slow, hein, ralentir, juste ralentir, être présent, la pleine conscience. John Kabat-Zinn, il a révolutionné le monde avec euh, la pleine conscience. Il a, été, euh, il a été glané, ce qu'on trouvait dans le bouddhisme, dans la méditation, dans le yoga, les meilleures choses. Et il en a fait une méthode... Euh... La méthode de pleine conscience, euh, accessible à tous aussi et aussi pour euh, euh, des personnes, des professionnels. Mais ce qui est génial, c'est que c'est tout simplement revenir au moment présent. C'est-à-dire être présente quand on mange, avant de manger, être présente quand on est sous la douche. Tout ça, c'est des petites choses. On est obligé de nous… Ce n'est pas qu'on soit obligé, mais c'est bon de le rappeler aujourd'hui. On en a besoin parce qu'on est, et on est vraiment déconnecté et ça ne va pas s'arrêter là. Alors j'ai plein de conseils, mais je voulais juste finir. Donc du coup sur la yoga de la femme, le yoga de la femme, il y a une chose moi qui m'a énormément aidée. Et ça je l'ai appris avec le docteur Lionel Coudron, c'est la chronobiologie, les heures de mes organes. Voilà je de comprendre comment fonctionnaient mes organes. Du coup, ça m'a aidée eh bien, dans cette pratique que je parlais de mouvements organiques, les mouvements des organes. Et là, j'avais les heures des organes. C'est-à-dire que je comprenais aujourd'hui pourquoi je pouvais être ballonnée, pourquoi je pouvais me sentir fatiguée alors que je mangeais. J'ai eu un burn-out de prof de yoga, de de, par- de parentalité aussi, aussi. Euh, euh, j'ai eu, un, un bah, de toute façon, un, quand on a un burn-out, on a un burn-out de tout. Et ce qui m'a sauvé, c'était ma sérotonine. Et on, les, on me disait, ah, mais pourtant, vous avez l'air en pleine forme. Vous êtes souriante et tout. Oui, mais je dors mal. Je ne mange pas bien. Euh, et, et pourtant, je fais du yoga. Je ne comprends pas. Ça, c'était il y a dix ans maintenant. Et, euh, et, et ce que j'ai compris, c'est que de comprendre. Ce que j'ai compris, c'est de comprendre. C'est vraiment de, de me dire, ah bah tiens. Ben, je ne vais pas manger sucré le matin par exemple ou je vais manger euh, sucré à 4 heures euh, mais je vais manger tout Et surtout, je vais faire par rapport à moi que je mange de la viande ou pas ou euh, je vais faire par rapport à moi et de comprendre mon système et surtout ma microbiote et et de comprendre que les maladies auto-immunes viennent toutes de mes parois, euh, de mes intestins, euh, de mon estomac. euh, Enfin, tout ça a été une révélation et c'est ce que j'intègre dans la yoga thérapie de la femme, c'est de comprendre comment fonctionnent nos organes en fait et comment du coup se nourrir de tout, hein, mais aux bonnes heures. Déjà, ça, ça aide. Et il y a deux autres choses. Donc, les trois piliers de la yoga thérapie, c'est ça. C'est une alimentation santé, se nourrir pour une bonne santé, mais sans se priver non plus. Hein. C'est manger, en fait, mais manger avec conscience. Dormir, préparer son sommeil, préparer sa chambre à coucher. Parce que c'est, ça paraît un peu bête de dire ça, même peut-être même on va m'écouter, hein, c'est débile, hein, comment dormir, mais pas du tout. C'est tout simplement de préparer sa chambre, de préparer son lit, de préparer son atmosphère pour dormir. C'est super important et encore plus aujourd'hui, on va utiliser euh, nos téléphones, les ordinateurs au lit. Je le fais aussi, hein. mais je sais quand, c'est... quand j'arrive à la saturation, je le sais. Je sais que, voilà, ma chambre, il n'y a pas, il y a rien et que j'ai besoin de me reposer. Donc, le sommeil, c'est très important et savoir rajouter, par exemple, lorsque vous rentrez dans votre deuxième période du cycle, dans cette période prémenstruelle, avant les règles, après l'ovulation, on se sentait super bien, sexy et tout et tout. Tout d'un coup, on est là, off, j'ai le cerveau un peu dans un nuage, voilà, j'ai, j'ai, enfin, brumé, c'est, c'est pas très clair, je n'ai pas trop envie de voir du monde. Ça, c'est un signe. Euh, que vous rentrez dans votre phase prémenstr... prémenstruelle et que vous pouvez, par exemple, autoriser vous à dormir, mais rien, moi, je, je crois que c'est Judith Lassateur qui m'a dit ça, à dormir une demi-heure de plus, c'est tout, donc c'est se coucher une demi-heure plus tôt ou rester au lit si on peut une demi-heure en plus. Ça paraît rien, mais c'est énorme. Et euh, faire un break, euh, alors déjà, euh, les notifications sur le téléphone, les enlever. Euh, faire un break le midi, ne pas allumer le téléphone. Je sais que parfois c'est, la, c'est le moment où on a besoin d'appeler, etc. Mais c'est le moment où on mange et peut-être de vous octroyer 20 minutes pour vous, mais c'est pas 20 minutes à, à regarder des reels, c'est 20 minutes à, à se poser tout simplement à ne rien faire, à se reposer, à digérer. Euh, rep- Ce n'est même pas une micro-sieste. Hein. Moi, je fais du restauratif yoga, donc c'est vrai qu'on va, on va, je vais conseiller la posture de la reine ou de l'enfant en restaurative, donc euh, en position soutenue. Euh, au moins, euh, d- se dégager 10 à 20 minutes dans le milieu de la journée. Et ça va même améliorer le sommeil. Donc, alimentation, bonne hydratation, bouger que ça soit du yoga ou autre mais ça c'est l'essentiel en fait et, euh, et c'est pour ça que je, je dis beaucoup que je fais de l'éducation parce que mon travail aujourd'hui en yoga thérapie c'est évidemment de transmettre euh, les secrets du yoga, euh, la philosophie du yoga, l'anatomie euh, mais euh, mais oui c'est faire de l'éducation c'est revenir sur l'essentiel et il y a un mot pour moi qui est très important, c'est la simplicité. Euh, Restez dans la simplicité, ne pas vous imposer, par exemple, un nouveau régime alimentaire, euh, une nouvelle pratique du yoga du jour au lendemain que vous allez vous imposer pendant 30 jours. Allez-y, mollo, step by step, piano, piano. On ne peut pas intégrer quelque chose de nouveau aussi rapidement. Ça se fait petit à petit. Et d'ailleurs, on travaille avec le foie là-dessus, etc. Donc, prendre soin de soi, c'est ça, c'est revenir aux essentiels. Et se dire qu'on a déjà les ressources en nous, qu'on n'a pas besoin de chercher à l'extérieur pour euh, une euh, voilà un super tapis de yoga. Enfin, je sais pas des choses qui vont nous apporter évidemment beaucoup d'amour et beaucoup de plaisir. C'est autre chose. C'est revenir. Ok, c'est fermer les yeux et se dire ok, j'ai déjà tout en moi. Comment se réincarner Donc ça, c'est prendre soin. Maintenant, dans la pratique, quand on, quand on pratique le yoga et comment se réincarner euh, dans sa pratique elle-même, soi-même c'est déjà revenir dans votre bassin. Je commencerai par là. On commence par les pieds, hein, en général. Donc Les pieds, c'est des tripodes. Donc On va vraiment sentir, on va parler d'ancrage, d'ancrage au niveau musculaire. Moi, je parle beaucoup au niveau du bas du corps. Je parle de hugger avec les muscles, les os. Pour moi, c'est une image énorme euh, d'engager les muscles pour se sentir simplement dans le physique et dans la matière mais dans le bassin, je vous conseille moi de faire des bascules du bassin par exemple, d'aller travailler un peu d'ouverture de hanche, d'amener de la respiration dans le bassin et dans le yoga de la femme on le fait comment On le fait avec le yoni mudra et on va sous le nombril, la pousse qu'on se repousse, index contre index, on fait un triangle euh, qui est pointé vers le bas. Et donc, moi, j'appelle toute la matrice en français, parce qu'il n'y a pas vraiment… Si, ça, il y a un mot, c'est la matrice euh, qui englobe l'utérus, les organes, euh, tous les organes reproducteurs de la femme. Eh bien, euh, j'appelle ça le yoniver parce que du yoni. Et de l'univers qui est cet univers, on a même un chakra caché entre notre chakra racine et notre chakra sacré où on peut aller mi- méditer, justement. Et ce chakra crée le lien entre ces deux chakras. Et ce, et ce chakra s'appelle le yonistana chakra. Voilà, donc euh, voilà ce que je conseille. Euh, pour prendre soin de soi, c'est revenir dans quelques pratiques que vous vous suiviez, que vous pratiquiez et qui vous convient. C'est simplement ramener de la conscience dans votre bassin et dans vos organes, euh, dans dans cette énergie. Et vous allez simplement éveiller la Shakti, hein éveiller l'énergie féminine créatrice pour rencontrer celle de Shiva (rire) (rire)
0: <rire> merci Alia pour euh, toutes ces belles informations c'est hyper riche et je sens que ça va apporter, ça va enrichir ma propre pratique personnelle rien que ouais, de voilà, réapporter cette conscience, c'est vrai à l'intérieur dans les organes, dans le plancher pelvien et, et reprendre intériorité plus que la posture mais vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et, et dans l'énergétique de mon intériorité donc super intéressant je te remercie Merci, merci. How did you go I loved this episode so much. Et my key takeaways de mon côté, c'est le fait que Alia se soit vraiment autorisée à avoir plusieurs vies. Parfois, je trouve qu'on se cantonne un peu à un métier et on n'explore pas la diversité de nos talents et de mon côté, je me suis dit que je pouvais encore m'ouvrir à plein d'autres rêves que j'ai. J'ai vraiment aimé aussi l'empathie d'Alia qu'elle décrit lorsqu'elle souligne l'importance de se mettre à la place d'un élève qui arrive pour la première fois dans un cours. C'est vrai que c'est tellement important de garder ça, même si on enseigne et on pratique depuis longtemps. C'est vraiment la base d'un bon accompagnement. Et puis, je trouve aussi que ma pratique de yoga a changé depuis cette interview, que je reviens de plus en plus à quelque chose de l'écoute de mon intériorité, de prendre soin de mes organes et de mon plancher pelvien pendant la pratique. J'adorerais savoir qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cet épisode, qu'est-ce qui t'a parlé. N'hésite pas à venir nous le dire sur Instagram. Et puis où que tu sois, j'espère de tout cœur que tu vas bien, que tu prends bien soin de toi. Je t'envoie un million milliards de belles énergies pour ta semaine ou ton week-end ou peu importe quand est-ce que tu écoutes cet épisode. Take care and see you next week.